0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16 giờ ngày 19 tháng 6 năm 2022 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3MHz. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Toàn tỉnh có 189 doanh nghiệp trực tiếp tham gia sản xuất hàng hóa xuất khẩu. Thành phố Thanh Hóa bàn giải pháp cải thiện chỉ số DDCI. Việt Nam và Campuchia tìm giải pháp để phân giới cắm mốc 16% đường biên giới còn lại. Cá trai Việt Nam được tiêu thụ nhiều nhất tại thị trường
1: Bắc Âu. Sau đây là nội dung chi tiết. Xuất khẩu hàng hóa vẫn là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của tỉnh Thanh Hóa với kết quả 6 tháng ước đạt trên 2,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,3% so với cùng kỳ, bằng 48,18% kế hoạch. Trong đó, xuất khẩu chủ ngạch ước đạt trên 2,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,7%, xuất khẩu tiểu ngạch và các doanh nghiệp ngoài tỉnh ước đạt trên 40 triệu đô la Mỹ tăng 0,83% so với cùng kỳ. Không chỉ tăng trưởng về giá trị xuất khẩu, cơ cấu thị trường xuất khẩu trên địa bàn tỉnh cũng có những chuyển biến tích cực và đang có xu hướng dịch chuyển dần sang các thị trường khó tính nhưng có tính ổn định cao như Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước châu Âu. Nhiều doanh nghiệp đã vận dụng tốt các hiệp định kinh tế thương mại được ký kết để khai thác thêm thị trường mới như vậy. Đến hết quý 2 năm 2022, toàn tỉnh đã có 189 doanh nghiệp trực tiếp tham gia sản xuất hàng hóa xuất khẩu, tăng 42 doanh nghiệp so với năm 2021, xuất khẩu 55 chủng loại hàng hóa sang 53 thị trường trên thế giới.
0: Theo báo cáo của Sở Công Thương Thanh Hóa từ đầu năm 2022 đến nay, nhóm hàng công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục là động lực cho tăng trưởng chung của xuất khẩu với giá trị xuất khẩu đạt trên 1,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 17% so với cùng kỳ. Trong đó các mặt hàng thuộc lĩnh vực nông, lâm, thủy sản ghi nhận sự tăng trưởng khả quan với mức tăng trung bình từ 10% đến 15% so với cùng kỳ. Kết quả trên đến từ nỗ lực của các đơn vị sản xuất và xuất khẩu hàng hóa trong việc không ngừng đầu tư, nâng cao chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe từ thị trường nhập khẩu, đồng thời tăng cường xúc tiến hợp tác thương mại, nắm bắt cơ hội phục hồi từ thị trường. Ngoài ra, các gói kích thích kinh tế kích cầu tiêu dùng tại một số quốc gia đang được triển khai đã tác động đến nhu cầu nhập
1: khẩu hàng thiết yếu từ Việt Nam. Theo kết quả đánh giá DDCI năm 2021, thành phố Thanh Hóa đạt 57,35 điểm, xếp thứ 21 trên 27 khối huyện thị xã thành phố trong tỉnh. Về điểm số và thứ hạng 8, chỉ số thành phần thành phố Thanh Hóa đạt điểm ở mức khá với các chỉ số về tính minh bạch và tiếp cận thông tin, tính năng động và vai trò của người đứng đầu, thiết chế pháp lý, chi phí thời gian. Trong khi đó, các chỉ số về tiếp cận đất đai, hỗ trợ doanh nghiệp, cạnh tranh bình đẳng, chi phí không chính thức, đạt điểm số trung bình và đang xếp ở thứ hạng thấp, thời gian tới để nâng cao dần điểm số, cải thiện thứ hạng về đi sai, thành phố Thanh Hóa cần triển khai đồng bộ các giải pháp về nâng cao chất lượng các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, minh bạch các quy hoạch, rút ngắn thời gian thủ tục hành chính, tiếp cận đất đai, đồng thời tăng cường các hoạt động đối thoại, giải quyết vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp, nâng cao năng lực thái độ của cán bộ công chức viên chức khi tiếp xúc, xử lý công việc đối với người dân và doanh nghiệp. Tiếp theo là phần tình
0: trong nước mới đây tại thủ đô phnom penh campuchia đã diễn ra cuộc họp hai chủ tịch ủy ban biên giới việt nam campuchia campuchia việt nam tại cuộc họp hai bên đã trao đổi một số nội dung liên quan đến việc bảo đảm sự ổn định của đường biên mốc giới nhằm góp phần củng cố và xây dựng đường biên giới hòa bình ổn định hữu nghị và hợp tác cùng phát triển giữa hai nước như kế hoạch xử lý các cột mốc cũ còn tồn tại trên thực địa tại các khu vực đã hoàn thành phân giới cắm mốc bao gồm việc dỡ bỏ và giữ lại một số cột mốc để làm chứng tích lịch sử và tạo thuận lợi cho công tác quản lý biên giới xử lý khắc phục một số mốc biên giới bị hư hỏng, sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở. Hai bên khẳng định quyết tâm và nỗ lực tìm giải pháp công bằng, hợp lý mà hai bên cùng chấp nhận được để phân giới cắm mốc đối với 16% đường biên giới còn lại.
1: Bộ Công thương cho biết đến nay Bộ Công thương đã khởi xướng điều tra áp dụng 25 vụ việc phòng vệ thương mại, trong đó có 16 vụ việc chống bán phá giá, một vụ việc chống trợ cấp, 6 vụ việc tự vệ và hai vụ việc chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại. Ông Lê Triệu Dũng Cục trưởng Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương cho biết, nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu và tăng lợi thế cạnh tranh, Việt Nam đã tham gia 15 Hiệp định Thương mại Tự do FTA. Thế nhưng, đây lại là nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ về rào cản thương mại, nhất là rào cản phòng vệ thương mại. Đáng lưu ý, FTA mang lại các tác động tích cực về mở cửa thị trường, đầu tư, công nghệ, nhưng song hành cùng các tác động tích cực lại đan xen yếu tố tiêu cực đến nền kinh tế trong nước. Do đó, Việt Nam cần tìm hiểu nhiều giải pháp tăng cường biện pháp phòng vệ thương mại để bảo vệ, bảo đảm môi trường thương mại công bằng.
0: Ngày 19 tháng 6, cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến ngày 16 tháng 6, cơ quan bảo hiểm xã hội đã xác nhận cho 236.210 lao động với 11.083 đơn vị đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà, trong đó đối với người lao động đang làm việc quy định tại điều 4, quyết định 08/2022, bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã xác nhận cho 9.000 578 đơn vị với 226.498 lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động, quy định tại điều 8 quyết định 08/2022 bảo hiểm xã hội thành phố đã xác nhận cho 1505 đơn vị với 9712 lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Bảo hiểm xã hội thành phố cũng lưu ý về thời hạn nộp hồ sơ như sau: Đối với người lao động đang làm việc quy định tại Điều 4, chương 2, quyết định 08, thời hạn nộp chậm nhất đến hết ngày 15 tháng 8, đơn vị có thể nộp hàng tháng hoặc gộp 2 tháng hoặc 3 tháng. Đối với người lao động quay lại thị trường lao động, quy định tại Điều 8, chương 3, quyết định 08, nộp chậm nhất đến hết ngày 15
1: tháng 8. Tại thị trường EU sau 2 năm liên tiếp xuất khẩu giảm sút, 2 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cá tra sang EU đạt 28 triệu đô la Mỹ, tăng gần 76%, tôm xuất khẩu đạt 159 triệu đô la Mỹ, tăng 66% so cùng kỳ năm 2021, trong số đó xuất khẩu đơn lẻ sang 3 thị trường chính là Hà Lan, Đức, Bỉ tăng lần lượt là 77%, 59% và 82%. Riêng với thị trường Bắc Âu, cá tra Việt Nam được đánh giá rất cao. Tại châu Âu, Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển cho biết, cá tra Việt Nam được tiêu thụ nhiều nhất tại thị trường Bắc Âu.
0: Tỉnh Tiền Giang có gần 10.000 ha vườn cây thanh long, trong đó có hơn 2.000 ha thanh long trồng theo tiêu chuẩn Việt Gap, Global gáp cho sản lượng 67.000 tấn mỗi năm. Sau một thời gian dài sụt giá, hiện nay trái thanh long ở địa bàn tỉnh Tiền Giang có giá tăng trở lại, nhà vườn đang tích cực chăm sóc, cải tạo vườn cây để đón nhận những mùa bội thu. Ở thời điểm này, nhà vườn bán trái thanh long ruột trắng và ruột đỏ ở mức từ 10.000 đến 15.000 đồng một kg tăng 2 lần so với tháng trước. Tuy phân bón thuốc bảo vệ thực vật tăng cao, nhưng với mức giá này, người trồng cây thanh long vẫn có lãi vài nghìn đồng trên 1 kg. Trái thanh long tăng giá do thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu có chuyển biến tốt. Nhà vườn xử lý cho cây ra hoa giải vụ nên không dội hàng, đầu ra có chiều hướng tốt nên hiện nay nhà vườn tỉnh Tiền Giang tích cực chăm sóc, cải tạo vườn cây theo hướng nâng cao năng suất chất lượng. Tình trạng phá bỏ cây thanh long để trồng các loại cây ăn trái khác đã lắng dịu.
1: Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thông tin về hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030. Hội nghị sẽ diễn ra tại thành phố Cần Thơ ngày 21 tháng 6 năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ chủ trì với sự tham dự của các cán bộ ngành trung ương, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh, các nhà đầu tư, doanh nghiệp, đối tác phát triển, các chuyên gia và nhà khoa học. Mục tiêu là phát triển Đồng bằng sông Cửu Long nhanh và bền vững, hiện đại, sinh thái, văn minh, mang đậm đà bản sắc văn hóa. Đến năm 2050, Đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng có trình độ phát triển khá so với cả nước, là nơi đang sống đối với người dân, là điểm đến hấp dẫn đối với du khách và nhà đầu tư. Khai thác, phát huy có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và bản sắc văn hóa phong phú, đa dạng để phát triển kinh tế xã hội bền vững.
0: Cục quản lý dược Bộ y tế vừa có quyết định ban hành danh mục 32 vắcxin sinh phẩm được cấp gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam trong danh mục 32 vắcxin sinh phẩm được cấp gia hạn giấy đăng ký lưu hành đợt này có 5 sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành có số đăng ký với ký hiệu sp3 gạch ngang 22 hiệu lực 3 năm kể từ ngày 17 tháng 6 có 3 vắcxin được gia hạn giấy đăng ký lưu hành hiệu lực 5 năm có 4 sinh phẩm được gia hạn giấy đăng ký lưu hành hiệu lực 3 năm có 20 sinh phẩm được gia hạn giấy đăng ký lưu hành hiệu lực 5 năm Bộ Quản lý Dược nêu rõ, cơ sở sản xuất và cơ sở đăng ký thuốc có trách nhiệm sản xuất cung cấp thuốc vào Việt Nam theo đúng các hồ sơ tài liệu đã đăng ký với Bộ Y tế và phải in số đăng ký được Bộ Y tế Việt Nam cấp lên nhãn thuốc.
1: Ngày 13 tháng 6 năm 2022, Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu bước đầu nhận định biến thể phụ BA.4 và BA.5 của Omicron đã ghi nhận tại nhiều nước châu Âu và gia tăng tại một số nước trong những tuần gần đây. Trong đó, tại Bồ Đào Nha, biến thể phụ BA.5 đã chiếm ưu thế trong số các ca mắc. Theo Bộ Y tế, biến thể Omicron đã ghi nhận chiếm chủ đạo với các nhánh phụ BA.2, BA.2, BA.3, ba 2 ba 2 3 ba trong khi biến thể phụ BA.5 đã ghi nhận ở nhiều quốc gia có nguy cơ xâm nhập vào nước ta và có thể dẫn đến sự gia tăng các ca mắc COVID-19 trong thời gian tới. Do vậy, cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tiêm vaccine tăng cường, nhắc lại cho những nhóm có nguy cơ mắc bệnh và tiếp tục truyền thông để người dân luôn có ý thức phòng chống dịch. Thông tin được Bộ Y
0: tế cho biết trong công văn số 3181 gửi các địa phương về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 liều nhắc lại cho trẻ từ 12 tuổi đến 17 tuổi. Theo đó, để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19 cho những người đã được tiêm chủng, kết luận của Hội đồng Tư vấn sử dụng vaccine của Bộ Y tế, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các đơn vị tiếp tục khẩn trương triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, đảm bảo hoàn thành trong quý II năm 2022, theo chỉ đạo của Chính phủ đồng thời đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, đảm bảo an toàn, hiệu quả và hoàn thành việc tiêm cho trẻ đủ điều kiện tiêm chủng trong quý II năm 2022, theo chỉ đạo của Chính phủ. Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Tham Mưu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, quyết định đối tượng tiêm phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn, xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12 tuổi đến 17 tuổi.